0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Así es que
2: saludo con gusto a Miguel Ángel Vega. Miguel Ángel, buenas tardes.
3: Hola, Julio, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias,
2: Miguel Ángel. Poco se sabe de este trabajo, Miguel Ángel, de el fixer y lo que implica, lo que significa en la ayuda para que pueda haber la pues los contactos, el contexto para la cobertura informativa de prensa internacional. Eh, ¿Cómo defines esto de Fixer, Miguel Ángel Vega?
3: Bueno, un Fixer es un periodista, un fotógrafo, en realidad generalmente trabajan en medios de comunicación, que son contactados por medios internacionales que desean venir a México a realizar todo tipo de investigaciones para a documentales, a libros, a noticias y generalmente como ellos no conocen a las personas que, que les gustaría llegar, se tiene que hacer a través de ciertos personajes como, como mi figura, nos contratan a nosotros, eh, nos contratan y, y ya dependiendo de lo que trate la investigación es, es el trabajo que termina siendo un, un fixer en, en el territorio en donde, donde habita.
2: Miguel Ángel, eh, tu trabajo periodístico radicado en Sinaloa y específicamente en Culiacán, en los lugares más peligrosos para este tipo de, de contactos y de trabajo como el que desarrollaste, no solo como periodista o como director de cine, sino en este caso como contacto para periodistas internacionales o Fixer. Eh, ¿Cómo te metiste a este tema que resulta de entrada pues terriblemente peligroso?
3: Yo, yo hice una película en 2008, uh, la película fue, no le fue bien en taquilla, entonces yo estra, estaba de pronto sin trabajo y sin dinero y me contactaron unos periodistas de Los Ángeles preguntándome si podía ayur, ayudarlos a producir un documental sobre uh, narcotráfico y bueno, yo no tenía muchas opciones y acepté el trabajo, uh, todo salió bien y al momento en que ellos se van me recomiendan con otros periodistas que están trabajando el mismo tema y así estos a su vez me recomiendan con otros. Ah, pronto me doy a conocer como fixer, eh, pero yo estoy eh, enamorado de mi carrera como director de cine. Quiero regresar a esto. Hago una, una tercera película. La película me quedo a la mitad por falta de recursos y en ese momento me doy cuenta. Si realmente quiero terminar este, este, esta película antes que amanezca, voy a tener que trabajar como fixer por tiempo indefinido. Y para esto debo de convertirme en el mejor fixer y no limitarme únicamente a Culiacán o a Sinaloa, sino que voy a abrir contactos en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, en Ciudad Juárez, en Jalisco, en Chiapas, en Ciudad de México. De tal manera que, que me convertí en una figura uh, especializada en temas de seguridad que podía hacer investigaciones de todo tipo, no únicamente de crimen organizado, también me, me han pedido carteristas en Ciudad de México, secuestradores, traficantes de órganos de blancas, traficantes de armas, uh, Uh, coyotes de, que, que mueven migrantes de, de la frontera uh, de México hacia el lado americano entonces he explorado todos los temas de, relativos con seguridad para yo poder ganar y aspirar a terminar esta película antes que amanezca
2: Miguel Ángel Vega eh, estamos hablando sobre tu libro eh, Fixer eh, de Editorial Aguilar pero entiendo que periodistas busquemos a quien conoce en un medio local los contactos, la información, pero ¿cómo ganar y sostener la confianza de los jefes de estos cárteles, de estos grupos? ¿Cómo ganar y mantener la confianza y no terminen sintiéndose traicionados y actúen en contra tuya?
3: Bueno, la desconfianza es el primer obstáculo que uno como fixer encuentra, porque se va acercando a esos personajes a través de todo tipo de contactos que pueden ser uh, uh, conocidos, amigos uh, excompañeros de la universidad, de la escuela uh, incluso familia uh, vas haciendo todo tipo de conexiones y lo primero que les uh, viene a la mente cuando uno les plantea uh, el tipo de investigación el tipo de documental que se está haciendo es que uno es agente encubierto de la DEA o agente encubierto del FBI o de la CIA y hay mucha desconfianza, entonces para Uh, de alguna manera, aliviar esa desconfianza, yo empiezo a demostrar que las personas que vienen son en realidad, en realidad periodistas. Y esto, pues, este tipo de pruebas se hace con uh, ligas de reportajes que ya hayan hecho, con notas periodísticas, con libros que hayan publicado. Y en mi caso, uh, a mí, por lo regular, como me conocen a través de otra persona. Y obviamente ahí hay, un, hay implícito una amenaza porque ellos dicen, ok. Tú vives aquí, tú estás aquí, sabemos cómo llegar a ti. Si algo sale mal, vamos a ir por ti, vamos a ir por tu familia y por quien quiera que haya intervenido en concretar esta conexión. Te vamos a hacer el acceso, pero nada más ten en mente esto. Entonces, obviamente que yo tengo que ser muy claro con el equipo de producción que viene y, y, y precisar que estamos haciendo una investigación, una cobertura de alto riesgo que va a, tener, uh, va a tener muchas implicaciones si algo sale mal, porque uno de los compromisos que hace con este tipo de personajes es que se les va a cuidar la identidad, se les va a cubrir el rostro, se les va a cambiar la voz en postproducción, se le, no se está revelando nombres ni apodo de ninguno de ellos y tampoco se está definiendo en qué lugar o en qué casa de seguridad se hizo la entrevista. Entonces es un trabajo muy complejo que toma, en la mayor parte del tiempo, semanas en abrir estas puertas, pero una vez que se abren las puertas ya eh, es cuando el equipo de producción entra y esto es muy interesante porque cuando la, la audiencia ve uh, documentales sobre uh, narcotráfico o cualquier documental de alto riesgo en donde mira el corresponsal que se mete y, y, y hace todo tipo de investigación, encuesta, lo que sea en, se pregunta a la gente ¿cómo hizo el corresponsal para meterse? bueno, esta, este trabajo es previo y se hace a través de personajes como yo eh, yo que estoy especia, especializado en seguridad, somos tres uh, fixers en el mundo que estamos realmente metidos en, en hasta el tuétano en temas de seguridad y creo que en, en Río de Janeiro, en Brasil hay uno, hay otro y en, y en Siria o Afganistán está el otro que también se mete hasta el tuétano y que han ganado reconocimiento internacional por, por ser temerarios y por eh, tratar de entender de primera mano eh, lo que está ocurriendo en nuestro tiempo y en nuestro territorio que es el fenómeno
2: del narcotráfico eh, la editorial Aguilar en la contraportada dice el fixer, el libro del que estamos hablando no es un libro de ficción Los, la supera por mucho, sino el testimonio del reportero apasionado que libra atentados y jamás pierde la fe no existe otro periodista que conozca también a gente cercana al mayo zambada y habla de anécdotas delirantes que tú compartes entre otras, una comida con la madre del Chapo y uno de sus hijos ¿de qué se trata esta anécdota Miguel Ángel?
3: Bueno en una ocasión que estamos trabajando un documental para un periodista español que por cierto hace algunos meses fue muerto acá en España David Berriain fue muerto en, en, en África por grupos terroristas, él estuvo aquí en Culiacán trabajando un documental sobre eh, titulado clandestino, y nosotros hicimos la investigación, y en una de tantas uh, fuimos a la casa del Chapo a hablar con doña Consuelo uh, Loera, uh -huh. para preguntarle si, si podíamos entrevistar a uno de sus hijos. Y cuando estamos en este tipo de plática con la señora, llegó, llegó su hijo, eh, que en ese momento era el brazo derecho del Chapo, es conocido como el guano. Y bueno, este, estamos platicando con él, y es cuando comenta, este, le comenta a uno de mis compañeros, a Pablo, le dice, oiga, usted se parece mucho a un agente de la DEA que me está, que está, me, me está investigando. Y obviamente Pablo negó, no, dice, yo no soy ningún agente de la DEA, yo soy periodista. Pero al poco tiempo ese señor insistió y pues obviamente que, que es una situación crítica, nosotros estamos asustados porque ciertamente una vez que estás con, con grupos que, que están armados o que están o, o que pertenecen a, a delincuencia organizada pues obviamente estás en sus manos y le insistió y Pablo y, y también yo estamos muy nerviosos porque no sabíamos en qué podía terminar uh, ese encuentro, al final del día, del día no pasó nada pero son del tipo de experiencias que me ha tocado vivir y que se exponen ahí en el libro, desde ataques armados de que hemos sido objeto uh, hasta falsos uh, periodistas o documentalistas que se acercan a mí con la intención de que los acerque con los líderes del cártel Sinaloa, pero como parte de mi trabajo es investigar también con quién estoy trabajando, una vez que yo los detecto, yo los encaro y les pregunto que seamos, seamos claros respecto a quién, quién es esta persona. Entonces, en una ocasión te comparto esta otra anécdota, Uh, me contactó un, un traficante de drogas de, de Estados Unidos que se, hacía, se hizo pasar como documentalista y que quería hacer un, un documental sobre el, el cártel de Sinaloa, y, pero yo lo empecé a investigar, no encontré nada de él y al, de pronto un día llegó aquí a Culiacán, hablamos y yo le dije que fuera
2: ¿Se cortó? disculpas se, se cortó, sí uh -huh.
3: este, uh -huh. Le dije que fuera claro, que fuera honesto Y en ese momento me dijo La verdad es que soy a un narcotraficante Que quiere establecer el trato directo Con gente del cártel Sinaloa Yo le dije, sabes que yo no puedo hacer esto oh, yo, yo, yo soy un periodista Y no voy a perder mi carrera Ni mi reputación por ayudarte a ti En algo que, que no me deja nada a mí Él me ofreció dinero yo oh, Obviamente yo lo rechacé pero bueno, este es el tipo de, de anécdotas que se encuentran desde ataques armados, desde falsos, documentalistas, hasta situaciones en, en donde vas desencadenando el verdadero, el verdadero problema que es el fenómeno del narcotráfico. Y concluyes al final de que eh, ha sido una estrategia fallida por parte de ambos go gobiernos, porque eh, un problema eh, de salud público está tratando, está siendo tratado como un problema de seguridad. Entonces, todo ese tipo de detalles, eh, cómo se investiga, cómo me voy metiendo dentro de los cárteles de la droga, o con grupos de delincuencia organizado, o simples delincuentes, secuestradores, lo que sean, todo esto se va escribiendo eh, en este trabajo del Fixer, una serie de anécdotas que de alguna manera Uh, busca eh, encontrar los vestigios de humanidad que tiene, que tiene todas las personas que se involucraron en, en el crimen organizado, que como todos sabemos, antes de, de ser los criminales que hoy son, fueron, fueron infantes, fueron niños. Entonces hay una historia detrás de todos esos personajes y hay un, hay un dejo de humanidad que, que el Fixer va descubriendo y va entendiendo de alguna manera. Y todo esto en un afán casi casi delirante por uh, concluir su proyecto de cine, entonces es un libro sobre periodismo, es un libro que, sobre lo, los protagonistas de, del crimen organizado, pero es también un libro de, de sueños, y yo les digo a, a mis compañeros que si yo tuviera que definir este libro en una sola palabra, diría emocionante.
2: Emocionante. Miguel Ángel Vega, ¿te resulta más fácil a ti entrar en contacto y ubicar a personas que son buscadas por la justicia mexicana y que dicen que no los encuentran o que no saben dónde están?
3: Sí, sí, mucho. este eh, Creo que me he especializado en este, temo, eh, en este tema, he tomado cursos de investigación, he tomado cursos de estar en situaciones hostiles, eh, cursos de primeros auxilios, cursos de conectarme desde con a, a policías a jefes policíacos, a je eh, personas del ejército, hasta criminales, eh, lo que me piden a mí, yo trato de, de dar resultados. Una vez que yo me comprometo, mi objetivo es, es que se logre el, la cobertura que se está pidiendo, que puede ser. Quieren saber cómo se trafica droga de México a Estados Unidos, por ejemplo, cómo operan los grupos de, de los sicarios, los grupos que se encargan de cuidar a, a un capo de alto nivel, cómo se corrompe a las autoridades, Uh, cómo se produce droga, sea heroína, sea fentanilo o sea metanfetaminas, cómo es el proceso también para la siembra de amapola, de marihuana. Entonces, todo ese tipo de detalles se, se, se van especificando, se van uh, narrando durante eh, el, los capítulos del Fixer, este, que narra, narra esto, como te digo, siempre con este objetivo. Entonces, también es este objetivo de ser director de cine, ¿no? Pero eh, por eso yo siempre digo, además de que es un libro uh, de sueños, es un libro de mucho tesón, porque este Fixer está decidido a lograr su objetivo, aunque en ello esté arriesgando la vida día con día, este, mes con mes, uh, con grupos que no sabes si realmente en algún momento van a cumplir lo pactado, si no sabes qué consecuencias puede tener, o simplemente que te metes en zonas que están en disputas, eh, y que y que están siendo peleados por grupos de crimen organizado por ejemplo Michoacán en donde hay una guerra terrible entre cárteles unidos Viagras a la familia y, y, y las autodefensas en contra del de, de cártel de Jalisco entonces son situaciones extremas que, que de alguna manera retratan lo que es el trabajo de un fixer lo que es el trabajo periodístico y lo que son los sueños
2: Miguel Ángel Vega eh, gracias por esta plática, ya estamos en la parte final, eh, pero eh, fuiste reportero en activo, particularmente en Río 12, la publicación semanal y por internet tan famosa y tan respetada, cuyo director es Ismael Bojorques y en cuya redacción estuvo también Javier Valdés, luego asesinado por eh, órdenes de uno de los jefes de los grupos de Culiacán. ¿Tú has crecido ahí? ¿Has vivido ahí? ¿Qué significa vivir entre todo esto y cuál es la, el impacto cultural, sociológico y mental que te deja ese vivir en un ambiente como es Culiacán?
3: Bueno, eh, estar eh, en eh, haber crecido en, en la cultura culiacanense es muchas veces que casi todas las personas que vivimos en Culiacán conocemos o tenemos un pariente que, eh, está involucrado de manera directa o indirecta en crimen organizado, ya sea porque consume la droga, porque la trafica, porque invierte en, en el trasiego o simplemente porque investiga el tema. Entonces, de alguna manera, eh, esta cultura nos ha envuelto y a nosotros como periodistas o como académicos no nos ha quedado de otra más que investigar este tema que no, al que no elegimos sino que el mismo tema nos eligió a nosotros, nos absorbió y hoy es parte de, de nuestra cultura. Hoy pienso, escuchas los narcocorridos, ves las series de televisión, ves muchos libros, como precisamente como el Fixer, donde se aborda esta, este fenómeno. Entonces es es una situación que vi, vi, Vimos de a diario, hubo una temporada o, o algunos años en donde la gente compraba el periódico no para saber si hubo muertos, sino para contar el número de muertos que hubo ese día. Entonces ha, ha sido difícil vivir en esta cultura y mucha gente nos hemos salvado de que nos absorba uh, de manera directa porque yo recuerdo cuando estaba en la, en la secundaria, mis compañeros y yo uh, anhelábamos todos los lujos que tenían los narcos, tenían los mejores autos, las mejores chicas, el dinero, el poder, y nosotros no queríamos ser Maradona o Hugo Sánchez o Fernando Valenzuela, nosotros queríamos ser el próximo Chapo o el próximo Mayo. Entonces, es, 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 un, es un dejo de, de, de tristeza, y ignorancia en este tipo de ideas, pero bueno, es la misma cultura que nos está absorbiendo y que está propiciando también que muchos jóvenes se inclinen por este camino delictivo. Que Yo espero que, de verdad, tengo años esperando esto, que algún día esto cambie, pero tal parece que está empeorando la situación.
2: Miguel Ángel, gracias. Ya el tiempo lo tenemos encima, pero no resisto preguntarte. Tú que los conoces de cerca, varios de ellos... En estos jefes del narcotráfico, ¿existe a fin de cuentas y en su circunstancia, existe bondad?
3: Sí, sí, hay un, a mí lo que me ha sorprendido es que yo he tenido oportunidad de estar con algunos jefes uh, de, de, del Carta del Sinaloa y de verdad que te sorprenderías lo inteligentes que son, lo bien informados que están Uh, y son, por lo general, son personas que se preocupan por sus familias. Sí es cierto, tienen a cargo de ellos una organización criminal y son fríos y son duros a la, toma, a la hora de tomar decisiones, pero sí, uh, es algo que, que yo no me esperaba. El arquetipo del narcotraficante sombrerudo, con botas, uh, e ignorante, no existe. Es, es un mito. Eh, el, son, son personajes muy bien informados, muy inteligentes, y muy conscientes del tipo de negocios que realizan y que se conocen la ley por por arriba y por abajo y, y, y completamente choca con la otra imagen que tenemos lo que puedo decir sobre ellos.
2: Miguel Ángel, muchas gracias, muy interesante esta plática, por desgracia el tiempo nos llega a la hora de, de pasar a la siguiente etapa de esta programación, pero aprecio mucho y espero que esta introducción sirva para quienes deseen asomarse a este libro Fixer de Editorial Aguilar. Miguel Ángel Vega, muchas gracias
3: por esta plática. Bien, gracias a ti, Julio. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.